2: all. How far are you gonna go? Before you know
1: what you should have known all along. Now at last I can.
3: Buon pomeriggio a tutti amici di RadioChat.it, ben ritrovati anche in questo lunedì lunedì 11 maggio 2020, ieri è stata la festa della mamma, quindi auguri in ritardo a tutte le mamme, ma ovviamente auguri anche al nostro Luigi in palma, il nostro mammo. Ciao Luigi. Ah ecco, no, mi stavo preoccupando eh. Oggi sei mammo. Racc- ah, faccio il mammo oggi. Il eh, mammo che ti allora
4: mi associo agli auguri perché... Chiaramente è, è, è sagra la mamma, però volevo salutare te e tutti i nostri ascoltatori, sperando che non mi cambi pure oggi, una volta prete, una volta frate, una volta mammo. Domani non lo so cosa mi aspetterà, però... Non lo so, domani vediamo adesso, non avanti, anticipiamo
3: dai. troppo no, le situazioni, Luigi, no? Eh, cioè, non anche perché, sempre anticipare.
4: No, anche so, io sto anticipando proprio, anzi, ho detto chissà domani il che domani mi riserverà. Non lo so, con te è sempre
3: un enigma, è
4: una sorpresa, è una sorpresa! È una allora,
3: sorpresa. che okay. cosa hai preparato di buono per oggi, caro Luigi?
4: Ma non lo so se ci riusciamo perché è un po' una ricettina semplicissima, però ha bisogno di un po' di, di, di tempo. Ecco, un po' più di tempo. Tu mi dai sempre pochi secondi. Sarebbe un budino di ricotta,
3: un budino e di ricotta, ti posso
4: fare dire. Sì, che anche questo semplicissimo ed è veramente molto spizioso. Quelle cose semplici che tu sai che è meno diverso. Eh, cioè so, eh. poi
3: la ricotta è buonissima, allora, poi, così, però sotto forma così. di budino esatto. non l'ho mai assaggiata, quindi poi ce lo spiegherai. Non l'avevi
4: mai assaggiata, e quindi, ecco, io lo sapevo, perché di solito veramente non, non è facile trovare. Benissimo, che parliamo di oggi? Allora, oggi pure di oggi, cosa si parla, caro te, Luigi? Abbiamo due grossi nomi. Abbiamo eh no, due nomi, insomma, ad eccezione
3: Lisa Marzoli, conduttrice e giornalista Rai, eh. molto noto di Rai, braccio destro di Maurizio Costanzo su Rai 1. Insomma una bellissima donna ma anche è una vero, grande vero. giornalista e ovviamente conduttrice bravissima e poi Franco Neri, frango, oh frango, oh, frango! <ride> il grande oh, Franco Neri, frango, uno dei cabarettisti più amati insomma degli ultimi eh. anni no, no, e, e quindi abbiamo come questi due ospiti, oggi si parla come sempre eh, purtroppo di Covid-19, non ne siamo fuori, non si sa quando ne usciremo ovviamente Luigi però e cerchiamo in qualche modo anche di eh, così, eh, rendere questo, questo virus eh, una sorta di compagno di viaggio di questo periodo, anche perché altro non possiamo fare, visto che non si può eh, debellare. E allora,
4: di cosa si parla
3: oggi? Eh, oggi Luigi si parla della paura del contagio eh. di ritorno no? eh, visto eh, che stiamo vedendo che in Europa soprattutto insomma, la Germania la Svezia cominciano ad avere dei grossi problemi prima si diceva che avevano operato avevano la Svezia in particolare una scelta che era quella di non chiudere nulla la, la Germania invece ha aperto molto presto e oggi ci troviamo a contare e dei contagi nuovi e soprattutto insomma dei problemi seri quindi a questo punto non si sa più dove andare a parare da una parte bisogna combattere con il virus dall'altra parte l'economia che in qualche modo deve riprendere e al centro chi ci rimette sempre i poveri cittadini insomma in tutto il mondo in qualche modo Luigi ti è vedo frizzato allora, 14.05 ci Resto siamo appena natura. collegati con Radio Antenna Verde. Buonasera e buon pomeriggio agli amici di Radio Antenna Verde che sono collegati con noi. Ovviamente, Radio Antenna Verde copre le, le province di Latina, Frosinone, Caserta e Napoli. Un saluto a tutti, gli amici partenopei e, e parte no. razziali.
4: No. Come dici a me? Ah, ah, quando parli di me, sono parte, partenapeo e eh, parte no?
3: No, tu sei parte Ma romano, parte partenopeo no, 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 e parte marketing. romano.
4: A proposito di parte o non parte, ricordiamo che per fortuna non è successo niente, quella gran bella scossa di terremoto, che dicono che stamattina è stata lieve, ma abbiamo, tutti quanti l'abbiamo ascoltata, sentita e, e chi di noi non ha tremato un poco qua. Però, stamattina per cui, alle 5:00 solidarietà, solidarietà a tutti quelli. Cinque qualcosa, che... purtroppo una scossa di terremoto lo diciamo. 3. 503,
3: una scossa di terremoto a Fonte Nuova di Guidonia, esatto. eh, veramente pochi chilometri da Roma, eh, l'hanno, l'hanno registrata e sentita soprattutto eh, ovviamente vicino all'Epricentro e nelle zone di Monte Sacro a Roma per chi conosce Roma. Sì. Poi poco dopo, qualche minuto dopo, una scossa di entità eh, leggermente più lieve, ma comunque sempre forte, su a Parma. Quindi, insomma, due scosse sì. fortissime mentre quattro ore prima Luigi in Giappone una scossa di 6.0 quindi si sta muovendo qualcosa a livello globale va bene allora un brano e allora. il primo ospite non andate via ovviamente sempre RadioChat.it Alex Achilla che vi sta parlando ai microfoni qui di Red Zone e il nostro amico Luigi Palma in collegamento da casa sua brano e torniamo subito
0: It is Ryan e ho una domanda per cosa fai quando
2: Say I was naive That I don't know what loving means But things ain't always what they seem I try so hard to make us work But sometimes you're the biggest jerk And you don't know how much it hurts It's like we open up the door
3: E allora torniamo in studio alle 14 e 10 minuti, anzi 14 e 9 minuti per la precisione e per eh, ovviamente gli amici che ci seguono in collegamento da Radio Antenna Verde eh, siete in ascolto di Red Zone vai radiochat.it, il primo ospite di oggi, una bellissima ragazza, le si chiama Lisa Marzoli eh, telegiornalista, conduttrice, eh, volto, uno dei volti più amati della RAI Buon pomeriggio Lisa
5: buon pomeriggio a tutti
3: allora intanto grazie di aver accettato il mio invito qui a radiochat.it e ti presento anche il nostro opinionista collegato da casa sua come diciamo sempre il nostro Luigi Palma, voce del popolo, prego Luigi
4: ciao Lisa, benvenuta
3: è un piacere
5: <ride> grazie
3: allora intanto Lisa grazie ancora di essere qua e si grazie. parla si parla di eh, storia di quarantena, in realtà ovviamente con la fase 2 siamo passati anche a opinioni su quello che sta accadendo nel nostro paese e in tutto il mondo. Tu sei uno dei volti più amati della RAI, lo abbiamo appena detto, sei molto seguita e quindi con te parleremo anche di quello che sta subendo in qualche modo la televisione e, e lo spettacolo in generale a causa di questo Covid-19, ma andiamo per gradi. Allora, la quarantena come l'hai affrontata?
5: Allora, eh, io sono tra le conduttrici della RAI che in questo momento è nel cosiddetto smart working. Eh, da, praticamente appena è scottata la pandemia alcune produzioni sono state eh, diciamo, sospese perché abbiamo avuto dei de grossi problemi di sicurezza. Eh, Considera che esempio un programma come quello che facevo io, il di Rai 1, nel quale si parla di libri, ospita eh, praticamente ogni puntata una ventina di, di persone provenienti da tutta Italia per cui si era tentato all'inizio di non far venire persone che venissero dalle zone rosse e eh, tenerle in collegamento. Poi naturalmente la zona rossa è diventata tutta Italia, per cui solo collegamenti Skype. A un certo punto il programma si era talmente scarnificato, ma il nostro, come tanti altri, è stato naturalmente sospeso, perché era impossibile ehm, un, fare un bel programma per chi ci guardasse e nello stesso tempo garantire la sicurezza di chi lavorava. Certo. Per cui la mia quarantena è stata a casa sostanzialmente, avevo continuato eh, il mio lavoro nel, nel, nel realizzare le puntate per la, per la ripresa del programma.
3: Quindi insomma eh, un po' come tutti sei rimasta ovviamente chiusa fra le quattro mura domestiche a fare, a fare <ride> il tuo lavoro ma anche la mamma, eh, tu sei sì, mamma sì, sì. Eh, da, da, da pochi anni per cui eh, come stai affrontando anche con la bambina, credo che sia una bambina giusto?
6: Sì,
5: una bambina di eh. due anni e mezzo, che interesifice terribili due, no? perché cioè, poi è eh, una certo. delle più difficili, per, <ride> perché il bambino è iperattivo, però non è nello stesso tempo autonomo, per cui eh, necessita veramente di, di un'attenzione H24. Devo dire, molto migliorata la situazione. Io sono in tantissime chat di mamme romane e devo dire che il primo mese eravamo tutte quante in panico, perché naturalmente eravamo tutte mamme lavoratrici, quindi abituate. Eh, a lasciare i bambini all'asilo ecco, la mattina e di prenderli il pomeriggio quando tornavamo dal lavoro. E, e questo però, devo dire che ehm, cioè questa quarantena, cioè, secondo me, ci ha insegnato anche a riappropriarci un po' dei nostri figli. Eh, per cui, dopo il primo mese di panico, in cui non si sapeva come impegnarli, perché non, naturalmente non siamo mai stati all'asilo quindi non sapevamo, cioè, io, ad esempio, personalmente ho, ho, ho comprato molti libri, ehm, ho comprato tanti, tantissime tantissimi materiali, dagli acquarelli, ma qualsiasi gioco e pian piano ho imparato a stare con lei e questo mi ha fatto anche un po' riflettere su quanto le madri lavoratrici in qualche maniera ecco, sacrifichiamo il nostro essere mamme sul lavoro Io spero che questa quarantena ci insegni anche a ripensare quando finirà, speriamo presto, a ripensare anche al nostro stile di vita
3: Certo, eh, ma questo è, credo che sia stata un... E purtroppo nella, nella tragedia un insegnamento un po' per tutti: no? ritrovare degli spazi sì. che avevamo eh, messo da parte. E anche questo presi... smart
5: working che mh, mh, devo dire che era già previsto, tra l'altro, cioè la ministra Mariella no? la l'aveva già inserito. Uh, come, diciamo, come, come un'opzione valida da utilizzare soprattutto nella pubblica amministrazione ma in realtà non, non lo facevamo pochissimi, quasi nessuno e invece è una modalità di lavoro che funziona perché le prime puntate che noi abbiamo realizzato ad esempio il smart working lo facevamo attraverso videoconferenze e tutto funzionava perfettamente perché comunque le interviste si potevano fare al telefono prima ehm, di andare in studio naturalmente e, cioè, si può fare, ecco, certo siamo stati costretti da quello che è successo ma, ma si può fare e, e non è detto che il servizio nelle pubbliche amministrazioni penso ai comuni, agli uffici eh, ne risenta, anzi sicuramente il lavoratore se è donna e se è anche mamma lavora meglio
3: io devo dire e spezzare anche una lancia su questa, su questa argomentazione dello smart working allora inevitabilmente mm. noi siamo un paese purtroppo di anziani per cui anche la mentalità spesso dei dirigenti eh, che, che, che sono All'interno delle, delle pubbliche amministrazioni e non solo, sono delle mentalità retrograde, rispe- retrograde sì. rispetto al, al, a quello che è la modernità di oggi. Quindi lo smart working è sempre stato demonizzato. Io, che faccio un lavoro molto simile a quello che fai tu in ambito però della produzione televisiva eh, molto spesso negli ultimi 15 anni dicevo a tutti ma scusate perché dobbiamo chiamare una riunione alle 11 di mattina facendo venire autori da tutta Roma e personale da tutta Roma quando potremmo farla in videoconferenza e la risposta era perché l'azienda ci paga per stare all'interno di un contesto no? oggi ci siamo sì, sì. un po' svegliati no,
5: sembrava, sembrava che, 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 che dicessimo cioè, cose inapplicabili cioè, eh, che soprattutto non davano lo stesso risultato come vedersi di persona, mentre non è vero assolutamente intanto meno gente in movimento, meno Beh, inquinamento sì. uh, ma poi devo dire che secondo me se fatto bene aumenta persino la produttività perché siamo tutti meno stressati, eh, siamo tutti più operativi e concentrati su quello che dobbiamo fare piuttosto che raggiungere il posto di lavoro che in tutta Italia può, può essere magari una cosa facile perché ci sono delle distanze percorribili in, po- in poco tempo, ma a Roma diventano a volte delle traversate oceaniche.
3: Come no? È eh, quasi fare un l'agente, viaggio.
5: L'agente, e la gente arriva al lavoro che è già stanca è vero è vero via, non si beh, può beh. anche pretendere che poi lavori al 100% quando ha avuto gioco di, di di tram di, di, di treni di autobus per arrivare al posto del lavoro
3: allora e, diciamo e che, che se
5: queste, queste altre modalità se... secondo me siamo tutti anche un po' meno stressati laddove eh. si possa fare naturalmente lo smart working che si può fare in alcuni settori in altri non si può fare
3: certo Però si può fare perché eh. no diciamo Invece appunto detto... che se è vero che insomma non tutti i mali vengono per nuocere speriamo che questo male che ci ha colpito a livello mondiale, ci aiuti anche a cambiare un po' la nostra società e a renderla un po' più smart in tutti i sensi. Allora, Luigi Palma, vedevo che annuiva su alcune cose, lo voglio far intervenire perché ti vuole fare una domanda eh, ovviamente in qualità di rappresentante del popolo in questo momento, no, Luigi. No no, 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 no,
4: devo dire la verità, scusami Elisa, ma io vado un po' un attimino sì. più sulla tua quello che è il tuo lavoro vero, perché tu sei laureata in scienze della, comunica- della comunicazione. Sì. Nel 2007 tu hai fatto per, per TG3, ti occupavi appunto di economia, di lavoro, costume e altre cose. Sì. In 13 anni, quindi dal 2007 a oggi, questo paese, tu come l'hai visto? Che cosa è cambiato? A prescindere dal virus, eh, lasciamolo stare per un attimo. Ecco, fino a tre mesi fa... Guarda, allora... mesi fa ecco.
5: Io mi sono occupata molto mh, di sindacato all'inizio, e ecco, sì. mh, allora, per quanto il sindacato mh, abbia svolto un ruolo fondamentale per la questione dei diritti dei lavoratori italiani, quindi non da me insomma, non riconoscere questo ruolo, sì. mh, però posso dire in tutta sincerità che negli ultimi anni i sindacati, prima parlavamo di smart working, sì. mh, sono stati un, un po' mh, non, so, non, non troppo lungimiranti, uh, diciamo, ecco, cioè, magari nella forma di, uh, di proteggere alcuni diritti dei lavoratori uh, hanno ev- evitato un, um, o hanno così rallentato un'evoluzione del lavoro che non è detto che, che poi avrebbe portato delle cose negative per i lavoratori stessi, cioè spesso il sindacato impedisce sì. un'evoluzione che, che, che sta nelle cose, che sta nei tempi. Quindi secondo me anche i sindacati dovrebbero un attimino eh, modernizzarsi sotto questo punto di vista.
3: Beh, mi mi sembra... Un ottimo eh, consiglio sì. soprattutto perché anche nei sindacati purtroppo ci sono ancora delle mentalità un po' retrograde. Eh, un,
5: po', no? un po' vecchie un po' vecchio. Eh, sì. Ecco, è un che uno voglia attaccare il sindacato, per carità di no, Dio, no. ma insomma grazie a Dio che ci sono stati i sindacati eh, e che ci sono i sindacati, però se si modernizzassero un po', eh, poi alla fine i lavoratori lavorano meglio, ecco, Bisogna... poi andare sempre ah, contro ma... i datori di lavoro non ha neanche tanto senso. Allora io quello, quello che la posso capire in questi ultimi 13 anni è che demonizzare sempre gli imprenditori e chi poi dà il lavoro e mettersi in ostilità, in opposizione a volte così derogizzata non porta sempre dei buoni risultati neanche per i lavoratori stessi.
3: Comunque bisogna anche dire che non sempre però anche il nuovo che avanza porta fortuna perché abbiamo avuto anche esempi in Italia di, di nuove generazioni anche di politici che purtroppo poi hanno concluso poco, quindi bisognerebbe eh, in qualche modo cercare un equilibrio sicuramente nel, nel, soprattutto nel discorso del welfare, quindi del lavoro per eh, intanto dare più lavoro e quindi io credo che forse lo smart working potrebbe in qualche modo contribuire ad ma aumentare dei posti di lavoro. Questo. Questo.
5: Io sono anni che dico questo e ogni volta mi guardano no, mamma mia. ma io oh. dico sempre ma per, ma per dare lavoro a tutti, facciamo lavorare tutti meno, esatto. cioè costringiamo una persona a stare otto ore al giorno al lavoro, guardate che secondo me fra cento anni ci guarderemo indietro e, e, guardere, e diremo mamma mia ma come si faceva a lavorare in queste condizioni, cioè l'essere umano non è fatto soltanto per lavorare, se noi diminuiamo l'orario gli or- gli di lavoro alle persone e gli permettiamo negli altri orari di sviluppare un- una passione, un'attività, è sempre l'economia laterale che si sviluppa, eh? Che possono essere costi di formazione, possono essere attività collaterali, non è detto che, le, anche che non sia un beneficio per l'economia stessa. Secondo allora, me bisogna se proprio ripensare
3: a questo. 338-749-5749, per intervenire nel nostro discorso via WhatsApp, lo ripeto: 338-749-5749 e giustamente Elisa tu fai un discorso che è sacrosanto nel senso che bisognerebbe rivedere un po' le politiche in generale del lavoro in alcuni settori e sistemare altri settori che sono ancora un po' in sofferenza oggi come oggi eh, ovviamente si parla di un'economia colpita dal eh, covid-19 c'è questa eh, forte lamentela da da circa due mesi eh, eh, soprattutto di imprenditori che io capisco che si sono fermati ma che dovrebbero essere forse lo zoccolo più duro rispetto a tanti altri che magari invece sono in cassa integrazione o andati in disoccupazione però adesso bando alle polemiche eh, passando a a un discorso che, al quale io tengo molto, no? si parla eh, di violenza sulle donne, di problemi che ci stanno eh, purtroppo eh, attanagliando in questa società sempre di più, eh, abbiamo riscontrato che in questo periodo eh, le violenze domestiche soprattutto si sono accentuate a causa della, della convivenza forzata e con te vorrei parlare anche di questo. E anche perché tu sì. hai toccato un argomento molto interessante qualche anno fa eh, difendendo le mamme lavoratrici. No? Portando ad esempio quello che era tua madre, che fu licenziata perché eh, scoperta incinta, eh, se non vado errato. Sì, sì erano anche...
5: le cosiddette dimissioni in bianco. Esatto. Erano, è una pratica insomma vominevole, ma che, che veniva effettuata in maniera abbastanza diciamo frequente, soprattutto nelle piccole aziende del Sud Italia dove la donna che assunta, alla donna che veniva assunta veniva posto un foglio con un con scritto eh, insomma che che, cioè un cioè che si dimetteva sostanzialmente senza una data. Nel momento in cui si rimaneva incinta. Eh, visto che il Presidente Lavoro aveva già questo foglio eh, con la firma della, della dipendente aveva gioco facile a licenziarla devo dire che eh, negli ultimi anni eh, siccome appunto mh, la pratica era, era veramente indecento eh, l'INX si è attrezzata e ora allora le dimissioni volontari si possono fare solo in modo telematico e questo si è fatto proprio per evitare che ci fossero queste dimensione in bianco e mia madre fu una di quelle donne che firmò una cosa del genere e quando è rimasta incinta fu disenziata e io mi ricordo che lei me l'ha lo, me lo sempre raccontato e ho sempre percepito, cioè, a me era molto contenta naturalmente eh, di questa gravidanza di, di, di avermi avuta, però c'era, cioè, la, la cosa l'aveva un po' fatta soffrire Credo certo. che insomma, nessuna donna debba met- essere messa in questo bilio, di fronte a questo bivio: si diventa mamma o continuare a lavorare. Quindi ecco, dove posso io denunciare atteggiamenti del genere? Li denuncio perché l- l'abbiamo visto sulla nostra famiglia perché, ed è una cosa che non dovrebbe capitare a nessuna donna.
3: Se vogliamo, anche se magari utilizzare la parola violenza anche in questo caso è un po' forte, però è una forma. E di discriminazione sicuramente nei confronti eh,
5: accidenti, delle accidenti. donne. no? però bisognerebbe... no, ti posso dire che ci sono tante form, uh, forme anche su delle violenze alle donne sul posto su di lavoro, perché quante donne hanno rinunciato ad avere figli proprio perché non erano nelle condizioni di, di poter pensare di perdere un, un contratto, magari a termine? Eh. E, e quindi appunto nella precarietà assoluta eh, hanno posticipato la maternità finché non è diventata non è più possibile perché poi a un certo punto la donna non è più così festiva come quando si è molto giovani per cui molte sono, hanno perso proprio l'appuntamento con la maternità certo. e, e io le conosco qualcuna fortemente rammaricate ma non potevano fare altro quel perché era o, carriera, era o la carriera o
3: diventare mamma insomma in qualche modo ma
5: a volte è una carriera, a volte la sopravvivenza però certo. dei contratti a termine potevano fare facciamo magari le commesse qualche tipo di lavoro e una gravidanza naturalmente il contratto non gli più rifatto
3: allora, voltiamo pagina ancora un argomento con Elisa tu eh, hai lavorato con un eh, grande professionista un personaggio al quale io sono molto legato perché sono cresciuto con lui anche a livello professionale parliamo di Maurizio Costanzo allora ah, sì, Maurizio. Co- come, come ti sei trovata a lavorare a fianco di un mostro della comunicazione come, come Costanzo?
5: Ma devo dire che il giorno in cui mi chiamò, io senza fiato al telefono perché non, non me lo aspettavo assolutamente, e lui era, noi ci siamo conosciuti perché io conducevo a quel tempo un programma su, sugli animali, e, che sono una grande passione, poi che tu lo conosci lo sai di Maurizio, e, eh. e lui scrisse una, un'ottima recensione su un giornale sul mio programma, quindi io eh, diciamo, gli scrissi un messaggio per, di ringraziamento e lui mi chiamò e da lì nacque questa amicizia lui voleva sapere in anteprima eh, tu, eh, tutti gli animali che io avrei avuto in studio <ride> mi chiamava il giorno della registrazione per sapere in anticipo e poi dopo la domenica se lo vedeva perché lui poi sai che è una persona eh, no, che vuole sempre sapere le cose prima sì, sì. E, e, e quindi è cioè, nata fare un'amicizia che è poi è diventata una collaborazione professionale perché abbiamo fatto due programmi insieme si è fatta notte che erano delle interviste ambientate in, un, in una stazione della ferrovia, una sala d'aspetto diciamo molto di una
2: bello
3: so. e,
5: e l'altro invece è che, che è recentissimo, il Grande Varietà dove abbiamo ripercorso i programmi televisivi del Grande Varietà del Stato Sera, della Rai più importante ma da mille luci fino al Ribaltone raccontando gli aneddoti con, con, grazie anche all'aiuto di Rai Tech che ci ha fornito degli spezzoni incredibili meravigliosi di, di quei varietà che oggi purtroppo non si fanno più fa qualcosa a Fiorella ma è, è, non sono mai grandi varietà come certo. gli anni '70 e gli anni '60.
3: Quindi insomma è stata un'esperienza sì un un costruttiva, costruttiva. Sì,
5: sì, assolutamente. Poi c'è un rapporto di amicizia. Ci sentiamo spesso. Eh, mi ha sempre consigliato, quando, ad esempio, l'anno scorso mi hanno proposto la vita in diretta. Io avevo una grande paura, devo dire la verità, e, e sono andata a consigliarmi con lui. E, probabilmente se lui non mi avesse detto guarda che sei in grado, vai. <ride> non lo so se avrei accettato perché devo dire che ma eh, è stata molto dura fare la vita di e anche se è andata benissimo quindi poi sono stata contentissima eh, di aver accettato ma si sa no, che Costanzo quando ti consiglia una cosa è veramente sbaglia no?
3: eh beh, quando contigli per gli <ride> acquisti gli
5: artisti e di giornalisti che hanno chiesto consiglio a lui non si sa come faccio, ma quando ti dice una cosa ci cioè ricca sempre
3: beh, sicuramente Luigi vedo che sorridi sotto i baffi allora no, a proposito perché? di baffi <ride> eh... no vi devo
4: perché Maurizio Costanzo ne ha combinati di, di guai, eh? nel senso buono. Ecco, ha lanciato tantissimi è, grandi artisti. Ha la, so, mira, i migliori, la, 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 la
5: capacità di individuare le tue capacità prima ancora di più che ne, ne renda conto.
4: È vero. Cioè, si dice di
5: delle dico. cose, ad esempio, guarda, a me quando abbiamo i primi tempi che mi ha conosciuto è ha detto che si è occupato di cultura, ma me lo disse tipo dieci anni fa, e io infatti, dieci anni dopo, sto facendo un programma di cultura e devo dire che mi piace tantissimo. Eh, no, capisce, capisce prima degli altri quello che sei tu, che è incredibile
3: eh beh, non sarebbe ancora dove sta <ride> oggi Luigi, prego una domanda di sì, questi sì, giorni sì. ha ah,
5: un straordinario sì, intuito, intuito sulle sì. carriere
4: degli Lì, altri diciamo. Lì, sa, tu, tu sappiamo eh, oppure l'abbiamo saputo da tante parti che tu sei molto credente questi giorni mm. che c'è stato questo out-out da parte eh, purtroppo di questo virus e quindi in chiesa non si è potuto andare. Tu come l'hai presa sta cosa? A livello giornalistico e eh, non tuo personale.
5: Allora, mh, io ritengo che sia giusto, nel senso che eh, purtroppo eh, se eh, ci sono delle regole che impongono il distanziamento sociale e eh, in qualche maniera l'azzeramento del rischio, almeno per un periodo finché la curva tecnologica si abbassa, eh, vale per tutti. Eh, io capisco le persone anziane che hanno anche l'abitudine
2: eh, di
5: andare a messa la domenica e che per loro è veramente vitale, però oggi esistono, non so, eh, Radio Maria, esistono, ah, adesso non dico che devono andare sul computer dove alcune, sempre alcune parrocchie si sono attivate i streaming e fanno le messe, ma magari per gli anziani eh, Radio Maria è, è perfetto anche per seguire la chiesa, un po' di pazienza, qualche mese, e eh, poi tra, tra poco riaprono, insomma. quindi è stata, è stata una Diciamo un sacrificio di qualche mese, ma secondo me di buonsenso
3: Ecco, però a buonsenso bisogna anche dire che eh, mi raccomando, Radio Maria non c'entra niente col Vaticano, Radio Vaticano è una cosa, Radio Maria è una radio che tratta temi teologici, ma non è legata strettamente al Vaticano. Questo lo sottolineo no, perché. No, no, no
5: però fanno, fanno le messe, le fanno, fanno i rosari, sì, sì. le messe, per cui per l'anziano che, che sente bisogno di pregare c'è un modo anche di non sentirsi solo e di farlo insieme agli altri in qualche maniera
3: è vero, padre Luigi annuisce perché ha toccato questo argomento no, 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 perché... io voglio raccontare un aneddoto invece eh, che mi ha sempre colpito eh, te, l'ho, te l'ho detto anche in messaggio su whatsapp eh, Lisa ma lo voglio ripetere qua in diretta eh, tu mi hai sempre colpito per la tua eh, bellezza e signorinità perché ci incrociavamo sui corridoi di Rubra ai tempi di verdetto finale quando noi stavamo là a registrare con Veronica Maglia. E mi ha sempre mm-hmm. incuriosito eh, appunto questa ragazza che eh, in maniera molto semplice, perché ero abituato a vedere invece tue colleghe che erano molto più eh, altezzose, meno alla mano, mettiamola così, invece tu sempre tranquilla, umile, stavi lì, lavoravi senza eh, grosse... Sì, ma che a me <ride> mi capitano delle cose
5: incredibili, perché io ho questo atteggiamento... Di... Così, e quindi... <ride> Forse volte vengo scambiata, quando arrivavo sempre anche la vita è diretta sì. e quindi io arrivo sempre di messa, prima di entrare a trucco e parrucco dove mi metterò un po' a posto, ma io nella vita sono super tra- tranquilla, sì. ma più di una volta mi hanno scambiato per, per il pubblico, <ride> no, no, perché io poi arrivo totalmente, e quindi no, ma è proprio... un po' il mio modo di fare, ma non so se sia positivo o no. Beh, sicuramente tutti, sì,
3: se mi sei rimasta impressa, Arrivato
5: questo piazzo, di, di un po' così, non, eh, sì, non, cl- non lo so, cerco di non farmi notare. Ma che sa cosa, mi sono, mi sono anche autorizzata per capire il perché, perché in effetti, come dici tu, sono circondata da persone che hanno atteggiamenti diversi. E io sono cresciuta in una base militare dell'aeronautica,
4: era ah. un'altra ah. donna. Sono, ah, sì. eh,
5: non lo dico così ma questo perché, però, sono, da, sono stata in questa base militare dai 5 anni fino ai 27, in tutta ah, la mia vita. Io ho fatto il servizio militare. <ride>
3: qual anni, era la base? Si può dire? dire.
5: E quando sei una donna in mezzo a tanti uomini, eh, diciamo che, che cerchi di non farti notare: Quindi basso profilo. Questo, questo <ride> atteggiamento, sì. Lisa, qual era la base?
3: Lo possiamo dire?
5: Sì, sì, Il porto potenza è Potenza Picciana, era una base nato, tuttora cioè la mm. base nato della, dell'Aeronautica Militare, eh, gestivano un radar che in quel, momento, in quel periodo della guerra fredda era fondamentale perché controllava i Balcani. Certo. e quindi e mio padre era un militare, e noi un l'alloggio interno, quindi Beh, qui giochiamo,
3: giochiamo in Gio casa, io no, da ex aeronautica come militare, invece Luigi Palma da ex sottufficiale di aeronautica, quindi insomma, oh, no, vai <ride> dai! dai. dai. Ah, al servizio in emergenza aereo
5: sì, quindi infatti è un grande
3: rispetto sì. per la comunità caccia
4: e quindi ecco perché capisco tu dove stavi e poi sul, al suo posto ma ci ho messo un po' per
5: capirlo anch'io eh, che, <ride> che, 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 eh, che eh, è così eh, eh,
4: eh, io adesso
3: <ride> in pensione posso solo <ride> ascoltarvi a tutti quanti abbiamo fatto la calambata eh, 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 eh Maria va bene fatto, dai, Senti, io ringrazio veramente Lisa, ti ringrazio di cuore di essere stata qua con noi. Per me sei stata una piacevole no, eh, ospite, una piacevole scoperta anche nel parlare con te. Spero di eh, poterti rintervistare anche in futuro, perché insomma si è creato questo clima.
5: io ci sono, sono a disposizione.
3: E io ti ringrazio <ride> tantissimo e ti, ovviamente ti auguro il meglio per, per il, la, la tua carriera. Se vuoi darci qualche chicca riguardo alla tua carriera, siamo tutti orecchi prima di salutarci.
5: Guarda, stanno partendo tra i pari testi estivi, ma io dico che la vita in diretta dell'anno scorso, la vita in diretta è stata, io l'ho saputo a fine maggio, dicevamo il 17 di giugno, certo. la RAI di solito dice le cose una settimana prima, e quindi ancora non abbiamo denunciato nulla di certo.
3: Va bene, allora Speriamo sicuramente bene, però...
5: le okay, ti
3: rivedremo presto comunque in Rai, sicuramente. Grazie mille, sì. un abbraccio. Ciao Lisa. Ciao, okay. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie mille. Allora, ringraziamo Lisa Marzoli, Rai, conduttrice e giornalista bella e brava, caro Luigi, e poi vedi un altro aneddoto legato ah. a, a, ai nostri Ciao. trascorsi, eh? soprattutto eh, tuoi.
4: Trascorsi sono una cosa. <coughs> Scusami. Ma quando ha detto dove lavorava, ecco perché mi sono mantenuto anche il papà, anzi, e ho capito
3: tutto. Va bene, Però, e allora e ho detto tutto, come diceva Totò e Peppino. A fra poco ritorniamo con il prossimo ospite, non andate via.
1: With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. Room, <sighs> thinking
2: about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit. Cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But truly, I pull up my eye. The reason there are blue skies all the time.
3: E torniamo in studio, 14.34 minuti, con il secondo ospite di questa puntata, di questo lunedì 11 maggio 2020, lui è Franco, oh Franco, Franco Neri, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti, come stai? <ride>
3: Bene, bene, grazie di essere qui, grazie di aver accettato il mio invito e ringrazio anche la IPA Spettacoli, Angelo e Paolo per avermi dato l'opportunità di poterti ospitare. Eh. Allora Franco, tu sei un cabarettista che ci fa eh, divertire e ci ha fatto divertire da da, da diversi anni, soprattutto con questo personaggio proveniente dalla dalla Calabria, questo calabresotto molto eh, diciamo, questo
6: ragazzo, questo, ragazzo di, questo ragazzo di periferia ecco esatto, dai,
3: eh, un po' alla ramazzotti maniera come diceva qualcuno eh,
6: eh, sì.
3: e allora il fatto di calcare così tanto la mano su un, eh, uno stereotipo del calabrese insomma fuori regione eh, ti ha portato sicuramente fortuna ma da parte dei tuoi conterranei c'è stato qualche eh, qualcuno che si è offeso qualcuno che ti ha sottolineato che stavi magari esagerando troppo
6: no, no no diciamo che diciamo che principalmente non, eh, non c'è nessuno che in soffesa anche perché non è che io critico oppure metto in risalto i difetti di, mh, dei calabresi e non quelli dei piemontesi perché diciamo che lo spettacolo mh, negli anni si è evoluto con la comparazione di due mondi diversi no cioè certo, il mondo del nord e il mondo sud. del sud certo però No, devo dire che ringraziando Dio, ma nessuno si è lamentato, anche perché non offendo nessuno, racconto soltanto le virtù di noi calabresi e quello che capita al nord, no? Cioè il calabrese è molto più tranquillo se la prende con comodo, ma è giusto che sia così invece <ride> cioè, al nord si vive molto più freneticamente ecco, questo è un po' uh, ecco. il concetto
3: E a proposito del al proposito dei due mondi che tu hai sottolineato è impressionante come tu riesci a, a gestire i due dialetti in maniera eh, così fluida insomma, passi dal piemontese al, al calabrese in, in maniera eccezionale da bravissimo attore quale sei no? E, a volte però questa, ecco, interpretare questi due ruoli eh, quanto è difficoltoso
6: ma non è difficoltoso perché a parte che io eh, ho sempre avuto una passione per i dialetti per cui mh, sono, ho questa predisposizione a, a prendere l'accento, a imparare anche il linguaggio poi vivendo, vivendo al nord e eh, avendo, eh, avendo sempre parlato in casa calabrese perché a casa mia si parla calabrese, cioè i miei genitori parlano in calabrese con me per cui non è che ho trovato molta fatica, anzi.
3: Quindi, diciamo riuscito... che
6: ho avuto la possibilità di imparare due dialetti e farne un connubio. E
3: eh beh, che ti ha portato anche molta fortuna. Il nostro Luigi Palma, il nostro opinionista, Voce del Popolo, collegato alla casa sua. Luigi, tu sei un fan io... di Franco, vuoi fare sì, una certo, domanda? Prego.
4: Dire. Ciao, Franco, è un piacere. Ciao, Luigi. Quando me l'ha detto che ci avevamo Franco Neri, ho detto. Finalmente no, una persona che a me mi ah, mettevi metteva in allegria, però una cosa me la devi dire: tu hai detto una cosa bella sulla Calabria, ma poi ti sei dimenticata l'anduia. Ma lasciamo perdere: passi anche l'anduia. Ma vuoi spiegare su Caratozzolo, sto zio? Ma esiste o non esiste?
6: E beh, questo è un zio che esiste. Allora esiste, esiste caratozzolo. e devo dire che si incazza anche perché. <ride>
4: lo...
6: <ride> perché lo zio dice ma perché mi hai messo dentro le tue storie
4: eh <ride> ma perché mia solo lui ha messo nelle storie tu mezza famiglia l'hai, l'hai sistemata per le feste e qui è la tua corta la famiglia mezza, famiglia mezza famiglia
6: ha inserito nelle re. tue storie vabbè ah sì vabbè ma però ma, d'altro- sì. ma d'altronde sì. se le cose che fanno ridere sono quelle che tu vivi tutti i giorni la quotidianità la famiglia gli amici i zii, Roni.
4: no ma ecco. sai perché lo chiedo, perché quando poi si toccano eh, io sono del sud pure io per cui quando tocchiamo certe situazioni nel sud qualcuno si può offendere anche parente e invece a quando sembra ecco, tu da caratozzola a tutti i parenti mi dici che t- ecco, li fai vivere effettivamente quello che è il problema che uno vive tutti i giorni <ride> e che è che bello poi, sì, ma, poi,
6: ma poi oltretutto Luigi i, i, I parenti li faccio vivere a fianco a me anche quando non ci sono,
4: claro, io per quello dicevo tu li fai vivere davvero queste persone.
3: Ecco. Eh, so... A proposito, Franco, so... quello che ti chiedo, ah, sì. no? il fatto di eh, pescare nel, nella vita eh, che ci circonda, soprattutto insomma da parte dei cabarettisti e degli attori, eh, mi viene in mente perdona, insomma, molto spesso eh, capita. Eh, però a parte questo aspetto poi quanto è difficile far ridere le persone nel senso che sicuramente bisogna avere una predisposizione innata per fare il cabarettista però poi bisogna essere anche autori di se stessi se non si ricorre ovviamente a degli autori esterni quindi quanto è difficile?
6: io io, io sostengo che è già tutto quanto scritto tutto, tutto scritto Eh, lo, lo viviamo nella quotidianità L'unica cosa che bisogna essere astuti nell'osservare, se tu osservi, è tutto scritto, basta prendere quello che tu vedi.
3: Beh, è vero, questo sicuramente... Aspetta, aspetta, Luigi, prego Luigi, dicevi?
4: No, dicevo, tra tutte queste cose belle cambia solo una cosa, dai tempi all'ora a oggi, la valigia. Scusami Franco, eh. (ride) Mi devi perdonare. la
6: valigia valigia è un simbolo che è eh, 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 il simbolo del, si
4: dell'emigrato eh, di,
6: di tutte le cose che uno vorrebbe fare le racchiude dentro con la valigia no? cioè, tutti i sogni che tu realizzare erano chiusi dentro quella valigia la valigia era un simbolo come un, un'icona eh. con l'icona del computer c'è la valigia per Franco Neri c'è la valigia,
3: c'è la valigia. Senti Franco, voltiamo pagina parliamo invece di, di, dell'argomento che noi stiamo trattando in questo momento che appunto Storia di quarantena, Eh, come è passata la quarantena legata a questo maledetto Covid-19?
6: E come l'ho passata, l'ho passata come come tutti gli italiani, con grande sacrificio, perché quando ti ti privano la libertà, eh, non è facile stare sempre chiusi in casa, abituarsi a vivere in un altro modo. Però bisogna farlo perché questo, questo virus è, è un virus che è pericoloso, fa morire persone, fa stare male delle persone, poi oltretutto se hai la disgrazia di ammalarti i parenti non hanno neanche possibilità di venire a trovare in ospedale, per cui
3: Quindi è, molto è brutto, un dramma. è molto brutto purtroppo. Sì. E, eh, noi stiamo parlando oggi della paura eh, della fase 2 no? il fatto di eh, soprattutto eh, di questa paura del contagio di ritorno secondo te ci potrebbe essere eh, da, da quello che stiamo vedendo tutti i giorni un ritorno eh, di, 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 di nuovi positivi in qualche modo?
6: Beh Guarda io non sono un medico per cui non è che posso dare sentenze Certo che logicamente questa cosa qui non è che hanno trovato un vaccino o hanno trovato un sistema per curarla se tu lo prendi. Eh, Bisogna fare attenzione, bisognerebbe usare la mascherina. Poi, certo, tante limitazioni secondo me eh, sono anche eccessive, intanto per il lavoro, soprattutto: molti negozianti, molte attività che eh, prima magari i ristoranti, cioè ristoranti che si trovavano 100 persone. A mangiare la sera Adesso le possono avere soltanto in percentuale Adesso non ricordo bene
3: sì, Però meno, molto meno certo, un Il discorso è
6: che tu puoi, dare, tu puoi fare Come si dice Fare attività da ristoratore Con una piccola percentuale Dei tuoi coperti eh, Però l'affitto dei muri È sempre lo stesso la, la, Le utenze le paghi sempre allo stesso modo Per cui è eh, La fase 2 secondo me più pericolose per il lavoro che per il contagio, perché il contagio se uno si protegge eh,
3: lo può evitare in qualche modo. Bisogna stare sempre
6: attenti, non bisogna trascurare niente perché bisognerà, bisognerà imparare a convivere con questa roba qui.
3: Ecco, nel nostro lavoro e soprattutto nel tuo lavoro, quello di cabarettista, con serate di piazza, con, con trasmissioni televisive, eh, che cosa dite fra addetti ai lavori del, del cabaret in particolare? Che speranze ci sono? Qualcuno li sta muovendo?
6: Eh, cosa ti devo dire? Ti devo dire che siamo tutti alla finestra ad aspettare che si riapra la, la possibilità di ritornare nei teatri, nelle piazze, fare spettacoli. Eh, soltanto che quando tu fai uno spettacolo c'è un assemblamento di persone, poche o tante che siano, Bisogna essere molto attenti.
3: Eh, questo è fondamentale. Franco, invece, torniamo al tuo personaggio. Eh, nel momento in cui tu hai trovato il successo attraverso il tormentone, in particolare di Franco, Franco, no? che tutti... E tutti i tuoi seguaci soprattutto il pubblico ripeteva in continuazione quando al tuo comando la soddisfazione di, ecco, di, di, di di poter far sorridere migliaia di persone davanti a te dal vivo quanto è forte? quanta energia ti dà?
6: Eh beh, è bello eh, sapere che tu puoi che per un'ora togli i pensieri alle persone che hanno e li fai sorridere eh, questo... eh... È anche una terapia in qualche modo per me è stata una cosa bella perché ho realizzato un sogno fin da bambino e ho detto: da bambino volevo fare il comico e via, ce l'ho fatta. Ho realizzato questo sogno, però è bello perché quando fai ridere una persona che una persona che ti incontra per strada e ti dice: mi quanto mi hai fatto ridere l'altra sera che ti ho visto? Sono stato proprio bene, è una gioia, e
3: eh beh, quello eh, sicuramente lo posso ma... dire io. Eh, Luigi è eh, tuo L'ho fan dire, lo sottolinea
4: no, bello, sai, sapete qual è il bello di Franco che lui non doveva parlare lui usciva sulla scena con questa valigia, l'appoggiava io mi ero fatto già mezz'ora di risate e come me tutti quelli che lo segu- seguivamo c'ha questo carismo all'impatto del, della televisione ma ecco, è, è una cosa più forte di. Qualsiasi... Guarda, io ho seguito tanti attori, tanti comici ma Franco Ecco, ma adesso non lo dico perché ce l'abbiamo radio è stato sempre uno di quelli che ho preferito perché lui se non parla fa ridere.
3: Beh, la mimica, la, la, è, la mimica è è la
4: che lui sa che è straordinario. Franco hai mai...
3: sì, È hai mai avuto paura invece di non far ridere? C'era cioè, il panico iniziale di rompere il ghiaccio magari in una piazza difficile,
6: guarda. La paura di non far ridere non era la paura di non far ridere, era la paura di, di dimenticare cose da raccontare, ma quella di non far ridere no, perché io non è che in fondo racconto battute, io racconto immagini, certo. per cui io racconto le storie che, del quotidiano che tutti quanti in qualche modo si rivedono, no? o che hanno vissuto o che gli è, racco- gli è stato raccontato da qualche persona vicino che dice sai mi è capitato questo e io raccontando quello che ho raccontato fino adesso è quello che racconto perché a me piace molto la satira. quella semplice e la gente si rivede
3: è vero si rispecchia Franco io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi eh, anche per me è stato... io ringrazio per me è stato L'ultima un grande onore e soprattutto spero di rivederci presto in qualche programma televisivo. Questo mi farebbe molto piacere perché vuol dire che siamo ripartiti con, eh, sì. con la vita. Speriamo di, tutti di ripartire tutti. Esatto. Ce
6: la, faremo, ce, la faremo. ce la faremo.
3: Vuoi far dire a Frango fa- o Frango una battuta prima di salutarci?
6: E dico soltanto che Dio ci mantenga sott'olio, che duriamo di più.
3: (ride) Grazie Franco, un saluto e un abbraccio. Ciao, io Eh, ho la
6: pagina Facebook, se mi volete seguire. Come no? Vai. Sì, se andate sulla pagina Facebook e Instagram.
3: Franco Neri Official, giusto?
6: Sì, Franco Neri Official, certo. Perfetto, grazie Grazie mille. Ciao
3: a Franco. Ciao ciao, 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 ciao ciao, allora è stato veramente divertente Luigi ti, ti, ho visto, ti ho visto veramente preso da questo personaggio che ami e quindi mi fa piacere No, io
4: lo sai so io come la penso no? sai che io ho seguito molto da Zelig eh, fino a, a quello che facevano prima tutti questi comici anzi negli ultimi periodi ho sempre chiesto a qualcuno che fino hanno fatto tutti i nostri comici ma non in questo periodo del virus e eh, attenzione C'è stato proprio un rilassamento totale perché veramente tenevano su milioni di persone, non è uno scherzo. È rimasto il Pucci della situazione, è rimasto qualcun altro grosso calibro. Ecco, tu senti a Franco. Io solo il pensiero adesso, pur di non vederlo, ma di sentirlo, io già mi sono rallegrato. Perché ti rimangono alle certe cose? È inutile che stiamo a fare. Allora. sono bella per questo. Dai.
3: Abbiamo promesso una ricetta, a Luigi. Intanto ah, eh, se sì, vogliamo, sì. abbiamo insomma 10 certo. minuti boh. quasi. 9 minuti.
4: Eh, io credo che in nove minuti la cuciniamo pure. Eh? In questo sì, eh, Ale, tu sai che il budino si può sì. fare in tanti
3: modi. Allora, ricordiamo che è un budino alla ecco. ricotta. Ecco,
4: adesso devo però, questo qua è di ricotta. Un budino di ricotta, un budino di ricotta. Ci vogliono pure pochi ingredienti. Oltretutto,
3: si può fare pure con no, mascarpone no. volendo. Che comincia a incasinarmi no, ch- le cervelle. Chiedo allora, senti prima e poi dopo. Sentiamo ingredienti: burino In di ricotta. Dando un, un po' di palma.
4: Un po' di ricotta ce lo mettiamo, no? E eh certo. Quindi, quanti, Tre, quanti grammi? 350 grammi vanno bene. Di, come di ricotta. Vedi. Ma
3: troppo di pecora o di mucca? Perché è importante eh, il sapore? Di asina,
4: se è possibile. Di di asina. Asina.
3: Ricotta d'asina. Eh, di asina.
4: Eh beh, non l'hai mai vista ricotta d'asina? No, però eh, so. vedi che stai io Ho prendo quella di, di, p... di mucca.
3: Mi piace di più. Hai, hai visto mai quella di capra? L'ho vista, l'ho vista quella di capra. Però mi piace di meno.
4: Perché non ci dovrebbe essere la ricotta di asina? Ma non C'è lo so,
3: la, che fa il latte? Sì? Eh, probabilmente, insomma, come. nella
4: eh, eh. mitologia, chi era quella grande donna? Che si faceva il bagno nell'altro poppea, poppea. Allora, ecco, quella poppea come dici tu? Quella era di asina. Quella, eh certo, lei... ma non
3: l'asina non ce l'abbiamo. Ci accontentiamo della vita o della abbiamo
4: gli asini oggi?
3: Vabbè, cosa 350 diversa. grammi di ricotta, come volete? Poi, quattro uova. Quattro? Uo- uova, quattro uova, uova, 4 uova, 4 uova, 100 grammi di zucchero. Uova intere, ovviamente. No, quattro tuorli, uova intere. Una piccola
4: noce di burro, non la noce quella normale che si chiama, di burro, di burro, la noce di... Di
3: burro. A grandezza come noi. Quindi, scusa, Poi, però eh, ci siamo persi un pezzo. Dopo le quattro uova, io non ce faccio.
4: Ho detto 100 grammi di zucchero. Tu Eccoci. non stai attento, eh non no? È perché
3: è, tu deve.
4: Poi, Poi ho detto una piccola noce di burro,
3: eh, Bibbia, una noce è piccola di per sé. Due cucchiai di pan grattato. Di panna, tu... di panna. Ah no, di pan grattato, pan grattato, scusa, ho capito panna. Eh, vai.
4: Guarda che se mi interrompi l'altra volta non la dico più. Eh. Due
3: cucchiai di pan eh. grattato.
4: Okay. Due cucchiai... Eh, bravo, vedi che ci, sei, ci arrivi. Preto. Mezzo limone.
3: Mezzo, che uno è troppo. Poi un
4: po' di cannella, questo non deve mai mancare. In <ride> grande eh,
3: esperto di cannella che è eh, eh,
4: cannellone mio eh, certo. e poi se l'ho trovato un po di cedro quello cantito quello che si chiama cece cedro ah cedro cedro, cedro, cedro. Cioè, avevo visto che io di solito utilizzo anche nelle mie pastiere no vabbè ah, certo le famose pastiere napoletane allora questi sono gli ingredienti come vedete sono cinque cose semplicissime
3: Semplicissime, allora io sto do... preparazione come... preparazione allora,
4: dobbiamo passare innanzitutto
3: la ricotta al setaccio allora, quindi dobbiamo mi raccomando no, questo è importante, sottolineiamolo se eh. siete da soli questa ricetta non la potete fare, dovete chiamare signore, il signor setaccio signore, e passargli signore. la ricotta che è importante prego, quindi signore, passiamo la ricotta signore. al setaccio
4: ecco, perché la dobbiamo passare al setaccio? No, forse perché che non la possiamo fare per... no, dobbiamo cercare di ottenerla una crema liscia, ecco per questa ricotta ci con la crema, deve essere molto liscia. Liscia, no, non eh. spumosa, diciamo, liscia. liscia. Eh, tolto non è che ci sei andato troppo lontano. Eh. Perché la ricotta sembra un po' più spumosa. Sì, ma invece questa liscia. La passiamo in un e ci deve essere molto liscia. molto liscia. Poi aggiungiamo prima i tuorli prima. dei quattro uova che ho detto certo. prima. Facendoli amalgamare eh. molto bene a quello che stavo dicendo con la ricotta e poi aggiungiamo gli albumi quindi quattro
3: albumi che riportavo li montati, aggiungiamo
4: tu vedi che tutti i giorni io monto a neve certo i tu monti. Quindi, quindi montati a parte a neve gli albumi eh, gli albumi si sì, devono essere sempre montati a parte. quindi non,
3: non tutto insieme prima, no, da una parte no. la ricotta con, con no. le uova no, no, aggiungiamo gli albumi che già montati a, okay.
4: a, 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 a neve quando anche questi li abbiamo incorporati Aggiungiamo anche lo zucchero, okay. poi mettiamo un pizzico di quella cannella che dicevo prima, poi una grattugiata di limone, mi raccomando,
3: In... limoni non trattati,
4: esatto, tu ricordalo sempre questa cosa, poi mettiamo quel cetro candito tagliato a pezzettini piccoli, okay?
3: cedro a canditi,
4: la oh, Santa Madonna, che ma... stiamo qua, ho detto il cetro di candito, sono canditi sì, cioè.
3: canditi al cedro, al cedro ok,
4: cioè. va, fai quello che cacchio vuoi, ecco tagliate sempre a pezzettino molto fine e poi due cucchiai d'acqua,
3: mi raccomando non di più eh, perché no, dopo no, si sprega no, no, no. <ride>
4: mescolate
3: tu, il tutto
4: tutto insieme e qua ci vuole, ci vuole una mano molto energica una mano Bisogna santa diciamo per dieci minuti dieci
3: io ho plan- le fruste elettriche che mi frega a me.
4: No, tu quelle là le utilizzi per altri motivi, io già lo so. Eh, certo, Quindi, è cioè, io sto parlando di, di, di farla a mano, vigorosamente. A mano. Per
3: forza, se c'ho la planetaria non
4: va bene. Ma falla che la planetaria. L'importante è che sia veloce per 10 minuti, dieci poi minuti. Ungia- ungiamo. Un... Ungere. ungere, ungere,
3: ma vuoi dai soldi? Che ne so? Cioè, bisogna allora... ungere.
4: Bisogna mettere in uno stampo sì. il burro, la dobbiamo ungere
3: di burro, ma quindi imburrare, non ungere, eh, Unge. dobbiamo imburrare uno stampo, ungere di burro. eh, eh no? Perché... Ungere di olio e, e, e
4: imburrare, poi
3: no, ci mettiamo un
4: cucciaio di quel pan grattato che ho detto. Quello così. di prima
3: che riportavo ma
4: nello stampo? Sì, nello stampo? Sì, tutto, sì, ah. sì, sì, un... lo facciamo ben aderire alla parete, torno torno pure. Torno Tipo, tipo, sabbia, mettiamo...
3: tipo sabbia su, su, su un corpo bagnato. Poi yeah. ci mettiamo Mezza. tutto il composto. Sì. Eh? Cioè, mi infine... raccomando che sia composto, non quelli disordinati.
4: Eh? E infine spolverizzate, Sp- con... Oh. spolverizzate con lo stesso cucchiaio sì. altro pancattato quello che avevamo sul composto,
3: sul, sul composto.
4: Sul com- su- a chiudere è infornata a temperatura media per mezz'ora mezz'ora eh. non di tipo più.
3: supplì esce fuori un suppli diciamo
4: no ma con te guarda è impossibile stiamo no, parlando
3: okay. <ride> di ricotta di <ride> buttino, tipo supplì. È un suppli alla
4: ricotta perché c'è cioè, pagliartato per fuori ma, per favore ma parte benedì ecco, <ride> non la ripeto la ripeto la prossima volta domani domani ah, domani la, domani la ripeti anche perché dobbiamo salutare anche i nostri amici
3: bravo che controlli l'orario vai eh, allora. chi dobbiamo salutare con... prego saluta tu,
4: tu, no no io intanto saluto te per tutto il tempo che mi dedichi perché veramente mi, devi, mi dedichi troppo tempo tu poi i nostri amici che con una Marta fatto... da Roma
3: che ci sta scrivendo che ci sta dice eh, insomma è... eh
4: sempre uno con molto affetto Marta. dice ma
3: sapete cosa fa un trattore Marta Roma ha scritto questo sono Marta Roma sapete cosa fa un trattore mentre cammina che fa? tratteggia tratteggia dice lei ha fatto giustamente la battuta da cabaret Vabbè, poi ti faccio un disegno e te la spiego allora salutiamo Radio Antenna Verde te lo devi spiegare da sola perché
4: noi stiamo parlando del butino di ricotta, andiamo a finire sul, sul trattore. Allora,
3: insomma... pensa, ecco, ha spezzato una lancia per te, dice sono sempre a Marta da Roma, stai attento Ale, alle ricette di Luigi Palma, mi raccomando. Quindi, insomma...
4: e lei è molto
3: intelligente, ecco. è perché
4: capite che sono veramente buone e lei lo sa.
3: Marta esatto. da Allora, mi raccomando, questo suppli di, di ricotta, la pazienza che avete
4: tutti i giorni a sopportare me, no? a sopportare a questo, perché tanto. Ormai la situazione la conosciamo. Quindi
3: l'appuntamento è a?
4: A domani, se proprio ci riesco a venire. Non lo so se ci sto, eh. ma spero di sì. Insomma, ci no, sai.
3: Tu, no, c'è, da fare, no. c'è da fare, no?
4: Che c'è da fare? No, se c'è, non stia,
3: oh, stiatteremo un altro giorno. No, beh, speriamo quello mai. Insomma, però pensavo che ci ah. da fare, so, dovevi cucinare. Eh, eh, che tu
4: sei un po', che sei un po presu- presu- presuntuoso. Mai, Perci- mai, mai. Speriamo
3: mai. Questo lo sottolineo non esiste, ricordo. Eh lo so, vabbè, un, giorno, un giorno. Mai dire mai, però. Ecco. Mai, dire mai, mai dire mai, Domani indovina cioè... gli abbiamo Luigi, domani ti eh. accontento eh. un'altra volta. Oh, sa, dimmelo, dai. domani avremo e mi raccomando, non mancate una bellissima puntata con la stupenda Kathleen Spack e cioè. poi un altro ospite, sempre un cabarettista di cioè. successo, cioè. che si chiama Daniele Sportelli, dei oh, fratelli Lo Tumulo. Quindi mi raccomando, ci divertiremo questo pure è forte, questo è quello siciliano esatto <ride>
4: lo tumola sei contento? Eh, lo, vedi. No, lo vedi? no perché come dicevo prima con Franco Neri loro veramente ci mettevano su ci mettevano in allegria era un periodo veramente molto bello Io, ma noi stavamo c'è una televisione una sera eh, quando facevano questi programmi di, di cabaret, veramente con piacere cioè tu viviamo un, un'atmosfera veramente straordinaria
3: Benissimo, perché e allora domani
4: questi due stupendi
3: ospiti. Sparca oh. Spacca insomma, ti ho accontentato veramente tanto, Luigi. A domani, ciao a tutti, Alex Achille e Luigi Palma, radiochat.it red zone.
1: Est-ce que tu m'aimeras Est-ce que tu me reconnaîtras Je marche toute seule sous mon parapluie Je cherche un coin de soleil à l'ombre de cette vie Je crois que tu souris